0: 各位听友大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，鸟叔这段时间因为忙更新方面呢有点慢，所以请大家原谅哈。因为现在有五天没有更新了。呃，七月份呢是一个非常热烈的一个月份哈、啊，因为第一呢是暑假开始了，呃，美国的暑假在实际上的六月份就开始了，呃，国内呢很快呃七月份要放暑假了，所以是大家。呃，暑期选择去度假、去游玩的一个呃最好的时节。另外一个呢，从政治层面来讲呢，七月份也是啊、呃、非常重要的。对于在国内来说啊，中国共产党的这个百年历史，各种各样的庆祝活动啊，我们都看得到啊。这是这当然是叫百年啊华诞吧，也算是啊。所以呢，呃、啊，这个。啊，活动多，层次规格之高，啊，大家受关注，啊，这个我觉得也是，也是非常正常的情况。呃、美国呢，七月份也是一个重要的月份，因为美国七月四日是美国的国庆节，啊、呃，照例呃也是有各种各样的啊、呃、庆祝活动。那就在国内啊、呃，大规模的庆祝活动。的同时、啊，哈，美国的国庆节，那我想这一节目呢，跟大家聊聊我自己啊，对中美两个国家的发展，特别是美国的发展我我想来做一些我自己的呃分享因为美国呢一直以来都作为这个世界的标杆，或者是世界的主导国家。呃，世界的各种规则和次序啊，都是在美国战后的主导之下建立的。所以，美国一直习惯于它所主导的这个世界次序和规则。但是，从过去的两年情况来看，哦，全世界都看到了，美国也不是说尽善尽美，美国有各种各样的问题，而且有时候呢，问题还特别严重啊，在。过去一年多的时间里面，美国在新冠疫情的这种抗疫过程当中，啊，一败涂地，啊，我说这个一败涂地，大家可能有人不认同哈，说怎么说美国一败涂地啊？这人美国现在疫苗不是弄挺好嘛，大家都打疫苗，啊，现在美国也全全民免疫，美国也开放了，那不也算做得好吗？但实际上，啊，那是美国付出了。啊、呃，六十多万人生命作为代价，然后三千多万人感染新冠疫情。呃，美国经济几乎在这种、呃、疫情的打击之下，一年来都基本上就处于瘫痪或者半瘫痪状态。然后在这种疫情当中呢，呃，美国的美联储啊、呃，美国政府大放水，啊、呃，大搞纾困，然后大撒钱。啊，这这一切呢，实际上是将很多种确定性，啊，高度危险的不确定性交织在一起。所以现在啊、呃，很多人都觉得美国是一个很危险的一种状态。那美国走到这一步，那大家有人要问了、啊，就是说，美国一向认为它的制度啊，它的民主制度，它的体制是全世界的榜样。一个榜样国家为什么今天会陷入这样一种状态？到底是美国国家出了问题呢，还是美国的制度出了问题呢？今天美国的这种制政治制度以及它的呃普世价值向全世界所推广的这些东西，那它还有这种自信吗？呃，今天我就跟大家来聊聊这个话题，在。2019年，我曾经聊了好几期节目我个人认为，这个疫情的爆发以及世界国在疫情面前的不同的表现，将预示着整个世界将出现，它将深刻的改变世界的规则和秩序。这种改变，首先是啊，西方国家以美国为首的西方国家在建立。国际秩序方面的影响力将大大的下降，同时也预示着呃以美国为首的西方世界衰落的开始。从这一点上来说，中美高峰会谈啊、呃、集中了展现了在这个问题上的在不同的看法。美国人认为，啊、呃、西方国家以美国为为头的西方国家是这个世界次规则和秩序的制定者。谁想挑战它的规则和次序，那美国就会联合这些西方盟国来制裁这些挑战者。那当然，今天中国的崛起毫无疑问是动到了呃西方国家的奶酪，所以美国人说中国在破坏世界的规则和秩序。说到底，呃，美国所说的规则和秩序就是他所建立的利益链条。也就是美国所建立的战后秩序的红利，在我个人看来啊，西方原来一直呃被全世界捧为灯塔或者是呃方向的那个所谓的普世价值，在这一次的这个疫情过程当中完全崩塌了。美国和西方国家在全世界所建立的那种优越感。一部分是来自于他们的这个比其他国家更加发达的经济、科技、文化的输出能力，同时啊、呃，他也把他们的制度作为一个标准去套世界所有的国家。同时，在西方国家还有一种非常莫名的优越感，就是他所说的普世价值，就是说在这些国家，我们奉行这样一个普世价值。这种普世价值就是以所谓自由、民主、平等为核心内容。呃，那你其他国家不具备这种内容的，不倡导这种啊、呃、精神的这些国家，都被认为是不具有普世价值的社会。当然，我们从字面上来理解自由、民主和平等等,等这些概念，当然是呃文明社会非常重要的成果。但是这种呃所谓的普世价值，也并不是说放之四海而皆准的。也就是说，所有国家好像都都按照这种方式来做，也并不尽然。因为今天你要看到这个世界的所谓的民主国家的数量，在全世界190个国家当中，他们毕竟也是少数啊。今天的民主国家，我算了一下，大概也就是二十多个到三十多个国家。而且这些国家主要是集中在欧洲，哈，一部分当然有北美，美国、加拿大、澳大利亚，这一脉的这种奉行普世价值的国家，基本上都是源自于欧洲，在全世界也有许多国家尝试着去学习欧美的制度，啊，有很多国家在学习的过程当中，他就没有办法像欧洲国家那样建立一种啊。稳定的制度体系，有很多国家，像印度啊，像拉美，甚至有很多非洲国家，也是搞了很多啊，类似于这种三权分立或者是选选举政治。但是这些同样实行所谓啊、呃、民主体制的这些国家，最后啊这些国家都陷入了不同程度的混乱，甚至是倒退。所以，呃，西方国家所主导下的这种规则和秩序，如果是说要用所有的国家如都来套用，好，似乎也并不是啊、呃，完全是成功的。美国两百多年来所建立的制度的自信，似乎在这两年糟糕的表现当中消失了。那美国的制度优势到底还存不存在？美国的未来是不是也要进行某种程度的改革或者是开放呢？在这里我，我我想啊，特别强调我个人的一个理解：美国从殖民地时代建国到最后二战之前，以及在二战过程当中所建立起来的这种强大的地位和影响，实际上。起主要作用的并不是美国的制度，也就是说，美国的民主制度并不是美国成为世界最强大国家的根本原因。我想，我个人的这个看法可能会颠覆很多人的认知。很多人会认为说，那不可能，那没有这样一个先进的民主的制度，怎么会有先进和民主的美国？怎么会有发达的美国？我们从今天美国的呃制度可以看得出来，美国是一个倒三角的啊、呃，是一个三角形的这么一个权力结构。呃，美国的联邦政府是最高的呃政府，它但是呢，它的大部分的权利是留在州。今天美国的州的权利或者管理的事情比联邦要多，这是第一个事实。第二个，美国的这个社会是一个自治型的社会，呃，这个自治你可以看得出，美国它的最基层的，比如说 city， 就是我们说的市，呃，是最基层的行政单位，啊、呃，市的上面是它的郡，也就是我们说的县、呃，相当于我们的地级市吧，这个概念，在县上面才是州。州每个州有自己的宪法，有自己的立法机构，州也是采取三权分立来治理的，甚至它的每个县、每市都有一整套的自治规则，都有它的权利范围。这种自下而上的自治型的社会是美国社会制度的根本。美国从建国之初开始，它所奉行的就是。弱中央强地方的这样一种权力结构，这种结构实际上是某种程度的这种无为制度，因为上面的政府管的东西少，下面的自由度就大，所以自由才是美国从弱小变得强大的一个根本动力，很大程度上政府就是不管，或者是不为。这种不管和不为，就为早期的北美殖民地和早期的美国建国之后的这种发展创造了条件。所以，这种自由和放任才是美国变得强大的一个最重大的动力。而美国的所谓“美国梦”啊，就是建立在这种政府自由和无为和放任的前提之下才有。民间的拓荒者、殖民者那么强大的拼命，啊，向西拓展的那种动力。如果我们看美国历史上的很多的电影、电视剧、小说，啊，包括我们看美国的近代历史，都可以看得出来，美国就是一个在野蛮当中疯狂生长的一个国家，哈，它的这种国土的面积也好。啊，也是在这种野蛮发展过程当中，不断的被向西，把它的疆域不断的向西推进，一直推进到太平洋。这个动力来自于哪里呢？这个动力不是根本上不是来自于美国的制度，而是来自于美国的民间力量。实际上，美国的早期的历史是典型的摸着石头过河的历史，和中国改革开放一样。为什么他要摸着石头过河？因为在北美大陆那个地方，完全就是一块新的实验田，该做什么，不该做什么，根本不是政府能管得到的。美国的政府历来就是一个呃小规模政府，它不可能管到如此广阔的疆域，如此复杂的社会。在美国的早期，来自欧洲和世界不同地区的人汇集在这样一个地方，展开了一场啊跨度为。一百多年的那种野蛮生长的丛林竞争，你要看早期的这个美国移民，啊，不管他们是从欧洲来到美国，还是从美国的东海岸向西拓展的那些人，你所看到的那些那些人身上都带着枪，然后一匹马可以把一家的所有的财富拖着，想去了就去了，啊，哪里机会多就去了，哪里容易获得土地去了。然后，一个地方如果人达到一定的数量的时候呢，他就宣力建立一个自治的政府，可能是一个县、一个市，啊，定出属于他们自己这个县和市的这种规则和法律。联邦政府的触角根本就没有触及到那，所以大家想想，所以在联邦政府的触角都没有触及到的地方，靠什么？难道是靠美国政府来推动美国的发展吗？根本不是，靠的是。当初早期的美国的殖民者或者是开拓者的原始的这种动力，他们想改善生活，想实现美国梦想，获得财富，想实现自由，这种动力才是美国早期澎湃发展的动力。所以，美国在早期的两百年当中啊，很多事情都是先做再说。所以，从美国的法律制度来看，美国。的法律制度叫判例，啊，以各个判例来构成美国的法律体系。那为什么要用判例来构成呢？就是因为这种法律的管理是滞后于当时美国的社会发展。因为美国对于一个不断扩张发展啊，很多的新的领土、新的空间出来，不同的人种构成所会出现的极其复杂的情况，你就先做了再说。做完之后，如果出现了冲突，出现了官司，然后再通过法院来判，法院再来决定你这件事情是对还是错，这个就变成什么？变成早期的这个美国社会的主旋律。美国的这种判例法，这个法治所形成的这样一个历史发展轨迹，给了早期美国，呃，殖民拓展当中最大的自由度。对于一个处于快速发展变化的美国社会，没有什么比这种自由放任，嗯，会更高效的实现当时美国的资呃这种资源配置，或者是促进美国的自由竞争。自由竞争是美国早期发展的最大动力，而美国的制度。对于美国早期的这种自由竞争和野蛮生长来说，它只是起了一个简单的在外围维护最基本社会秩序的作用。虽然对于当时来说，有没有联邦政府，这种发展、这种拓展都会都会形成，而且美国在这种拓展当中很快了成成为了一个统一的一个国家，再加上什么呢？再加上美国当时叫天时地利啊，美国当时正好这个遇上了欧洲的工业革命，欧洲工业革命很快传导到美国，所以在这种拓展快速拓展的过程当中，加之于工业革命的助推，使得美国的经济实力快速的发展啊，而且在不到一百年的时间内啊，美国。大概从建国吧，到它成为世界上最强的这种啊、呃、制造业国，也就是一百多年的时间。然后美国走到今天，实际上我们如果是拿一百年之前来看，实际上在美国虽然啊、呃、它实现了工业化的这样一个进程，美国也成为世界头号的这种经济大国，但是。但美国的政治制度的改变，它始终都是带有滞后性的。比如说，它对黑人的这种权利、黑人的解放、黑人的这种选举权啊、自由平等啊，惠及到黑人，那也是在上个世纪的六七十年代才实现。所以总，总呃总结来看哈，过去这个美国的发展，特别是美国在十九世纪的这种。发展的澎湃动力主要来自于民间的这种生存和实现美国梦的需要，所以美国社会的这种自下而上的自治型的啊、呃，从某种程度来说是政府无为状态的啊这种模式推动了美国社会的发展。当然，也正因为这种模式，到了今天啊，今天当美国面临着。别的国家的崛起和竞争的时候，当美国面临这种有史以来最大规模的疫情的时候，这个自治型的无为的政府模式就表现得相当的软弱和无力。同时啊，在应对突发事情的时候，表现得极为的低效率。今天美国在跟别的国家对话的时候，经常会说啊，我们的民主体制有什么什么样的优越性、啊？哈，我们。啊，会有什么什么样的纠错能力？我们不会出现大规模的社会性的某种什么运动。但是美国的制度的基因就是啊，自下而上的自治模式。所以在今天，当美国像要面临着跟别的国家崛起竞争的时候，我们可以肯看得到啊，美国的在在政府层面来说，它表现的那种散乱和低效率。从今天我们所看到的美国的制度、美国的决策体系来看，在当下和未来，美国的制度体现出来的不是它的优越性，而是它的严重的缺陷。也就是说，美国一直所奉行的它的所谓的民主体制越来越不灵了。主要还是因为美国已经发展到不同的阶段，在早期阶段。他的这种制度特别给力，特别有效。但是到了今天，完全的自由竞争时代已经结束了。现在要讲自由竞争，那是假的啊！因为现在呢，呃、现在的竞争模式从国家内部之间的自由竞争，啊，到了国与国之间的竞争的阶段。当今天国与国之间的竞争成为国际主旋律的时候，散乱的。低效的决策模式就显得特别不合现在的需要，某种程度的举国体制和强政府在当下显得更有作为，而在啊当下的这样一个信息时代，不仅是强政府、举国体制有某种优势，如果再加上这个国家是一个大体量的国家，对美国来说那就是更加致命的。在今天市场一体化的今天，像中国这样一个大国，那意味着什么？人口多，疆域辽阔，同时意味着中国市场大，中国这个国家在经济当中的体量大。今天中国的崛起和在某很多领域的弯道超车，特别是在这个信息和互联网领域的弯道超车，主要是得益于中国的这种大体量和人口众多。所以，今天一个国家的体量啊，决定了它的很大的这种竞争优势。我们记得曾经在八九十年代，日本是如此的辉煌啊，我们很羡慕日本如此的发达、先进，人们生活富裕。但是回头一看，我们今天，呃、啊，我们在2010年、2009年就超过了日本，而今天中国的经济体量已经远远超过日本三四倍之多。在互联网时代，这种规则的主导权往往取决于你的体量。今天，美国之所以要遏制中国，或者是打压中国，或者在五 G 五 G 领域要对华为下如此的这种重手，实际上他们最害怕的就是中国这种体量。因为一个新技术，再加上中国巨大的体量，那中国很可能在未来在很多的。呃，这种领域将成为世界的主导和规则的制定者。一旦美国失去了对世界规则的这种主导权和制定权，那意味着美国的衰落就是根本性的。那意味着美国就不可逆转的要加快它的衰落的进程。所以我，我我个人在做节目的时候啊，我多次讲到，实际上啊。呃应该说是天佑中华，呃，这个中国这个国家真的是在正确的时间做了正确的事情啊，我们说从天时地利人和来说，中国改革开放的时间正好，然后呢，中国改革开放之后呢，啊，快速的进入了工业化的进程，同时搭上了信息时代的顺风车。所以今天中国从巨大的体量到强大的制造力能力和信息化的能力，三个决定未来国家优势的因素，在都聚集在中国这样一个国家身上。啊，我再重复一遍啊，就是这三个重要的因素：第一是巨大的市场体量，第二是强大的制造能力，第三是在信息化领域具有一定的主导权。这是今天中国可以挑战美国的最重要的底气。今天，美国之所以说啊要跟中国脱钩，要拉着西方国家一起跟中国不跟中国一起玩，这明显的表明了美国已经清晰的看到中国的崛起势不可挡。他想跟中国脱钩，就是为了让中国在前沿科技领域里面保持西方国家对中国的某种优势。但是，从某个角度来说，中国所巨大的这种市场，又是西方国家所必须要进入的。没有中国的市场，西方国家你再先进的技术，你卖给谁呢？所以今天美国陷入了一种两难的境地啊！一方面要限制中国啊高科技呃技术的这种出口，同时呢又要进入中国的市场，所以。大家会说啊，美美国跟中国脱钩，对中国是不是会有很大的影响？实际上，我觉得，站在经济的角度来说，不管是什么样的啊，跨国企业或者是那些高科技公司，它经营公司的目的还是要有获得市场，它还是要通过资本获得回报，而你只有进入像中国这样巨大体量的市场。你的业绩才会有根本的保证。如果你被排斥在中国市场之外，你的业绩怎么保证？你的增长怎么保证？所以，多我觉得大概率来说，哈，虽然近期美国对中国的某种遏制还会起到一定的干扰作用，但是从总体的趋势来说，中国巨大的市场是中国手中非常重要的砝码,码。所以，我们我们知道，呃，虽然美国的新政府上任到现在为止四个多月，啊，五个月了，啊，他也很难真正有什么作为。原因在哪？原因就是，美国真正主导这个国家政策和制度的，就是这些大型的跨国企业，特别是现在的这些高科技企业。你今天美国说我要对富人征税，你真正看啊，到目前为止也就是叫。啊、嗯，美国说我要超过中国，我要搞一美国式的一带一路，我要搞这个美国的基建的这种革命，我要把美国的基建全部翻个遍啊！我要投一点九万亿，但是你看看这个结果就基本上是属于不了了之啊！从一点九万亿提出到现在一点一万亿也通不过，所以从美国今天对中国的这种担忧啊、害怕啊，只从中国搭上。啊，互联网这班车开始，实际上中国崛起的进程就已经注定了。所以，如果说到今天中美的竞争，啊。可以看得到，关键哈、啊、就是美国所主导和建立的规则和次序将成为过去式，而未来将由中国所主导的规则和次序将逐渐的出现。当然，现在可以看得到。中国所做的一带一路，就是在潜移默化地改变着美国过去所制定的规则和秩序。中国在 5G 领域里面所取得的成就，就是在改变美国所制定的规则和秩序。今天有时候美国一吆喝，把西方国家吆喝在一起，说对中国发表个什么声明，大家会看到，实际上西方国家非常的纠结。一方面，他要给美国面子，对吧？美国还是他们的老大，因为什么？因为他们体量都太小，美国的体量现在跟中国比就没办法比了。那他们这些欧洲国家或者日本、韩国，你要想想看，他们的体量更小，他们任何一个国家单独都没有办法跟中国叫板，所以，他现在只有在美国围绕在美国身边，而、哎、这十几个国家，哎，他们形成一个呃组合式的体量。只有这个组合式的体量，才有可能跟中国进行竞争。所以现在单独啊，美国的超级霸权现在肯定是在现在这个时代已经是岌岌可危了，因为美国单独跟中国对对抗已经显得力不从心。但是呢，对于这些欧洲国家，你看，他虽然发表声明，但是私下里每个国家所表现的态度都不一样。啊，你像法国、德国的没有谁说我就跟中国死扛到底，不会的，因为中国是他们最大的市场。你想想，中国是成成为现在全世界170多个国家啊最大的市场，呃，这个贸易伙伴。那那你想想看，这个时候啊，就算你说哦，我的普世价值是一致的，对吧？我我跟美国你是一致的，但是你美国已经不是我最大的市场了，我的国家我需要中国的市场。因为失去中国的市场，就意味着我们国家这些制造业，我们这些欧洲国家，那你赖以生存的很多东西都是要依赖中国。所以，私下这个些国家都会以各种方式表现出：，啊，我和美国是吧？我们有不同的立场，我有不同的利益诉求。啊，今天我看到美国也非常说：，啊，我没有说要求，嗯，这些国家在中美之间选边站队。就是这实际上说明什么？说他们已经知道。这种强制性要求选边战队已经失去了，你失去了经济支撑的基础了，而而中国反而拥有这种经济基础，所以这就是筹码的转移。所以啊，回到我们啊这期节目的这个最主要的话题，就是说美国曾经那么骄傲的他的这种制度，为什么今天已经？没有这种自信了，而且呢，美国的制度优势是否也已经不那么明显了，甚至它的制度优势就变成了它的制度的劣势和他和中国之间竞争的一个劣势，而这种劣势将继续持续下去，因为他的制度到今天为止，他不可能对自己的制度有什么大的突破，有什么大的改革。因为美国今天的制度的问题是它的结构性的问题，你不可能推翻美国的社会结构重来，所以意味着美国今天的制度啊，已经成了它和中国竞争的一个巨大的劣势。在未来，我们还可以看到美国政府会很热闹，但是美国政府迟迟会拿不出有效的对策。呃，有有很多听友说，哎，鸟叔，你是不是就创衰美国哈、啊？你人又待在美国，人家说美国不好啊，这个和我待不待在美国没有关系。我即便待在中国，我也会啊，对美国是这样一个看法。大家可以，如果你敏感一点，你可以明显的预预计到美国政府的执政能力现在在下降。但是呢，今天啊。美国也好，中国也好，全世界也好，进入了一个科技时代。也就是说，科技成为是各个国家的这个主要发展的动力。大家知道，在科技时代，到底是民主更有效，还是强政府更有效？大家只要这么去想，科技时代是一个快速发展的时代，一个快速发展变化的这样一个时代。和一个低效能的、低效率的决策政府之间，它所形成的矛盾会越来越尖锐，所以美国的问题一定会越来越多。而美国的问题，即便你能发现问题，也很难有效的解决问题。所以，美国社会所累积的问题会越来越多，这就是很多人担心美国未来会出现动乱，甚至出现分裂。当初美国历史上所做的那些事情，到今天为止都会变成美国未来的定时炸弹。那这个话怎么讲呢？就是说，人家说嘛，出来混迟早要还还的，对吧？美国在早期，在殖民地时代，在他的这个建国早期，以及他的这个呃美国的这个内战前后，你看美国所发展的奴隶制种植业，奴隶制种植业所引进的大量的非洲的奴隶。那些非洲黑奴被贩卖到美国，今天美国的种族问题就是源自于那个那个时代，对吧？这个是你迟早要还的。另外一个，你美国侵占了大量的墨西哥的领土，所以导致今天在美国有大量的墨西哥人。墨西哥这个种族和昂格鲁萨克逊，呃，欧洲过来那个种族和非洲黑奴的后代这个种族，根本上它就是。没办法通过文化，通过文化来同化，所以这几个种族之间所形成的利益冲突会越来越明显。这是今天美国种族裂痕和国家裂痕的深层的基础。这种裂痕永远不会消失。随着美国问题越来越多，这些问题和这些种族。矛盾、种族利益纠结在一起，所以大家看得到，未来的美国社会会出现很多闹剧，这也就变得在所难免。那这一期关于美国的制度优势去哪了，那我就啊、呃、站在我的角度来提提我自己的看法。呃，想加我微信的可以加幺八六零七三幺八二零零。想要让孩子参加鸟叔暑期思维绘画班的，请和 Joy 联系啊，他正在组织这些班的安排工作。谢谢大家收听。